0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és ez, mondani is nagyon jó érzés nekem, az Örömvilágpodcast csatorna 130. epizódja. Ebben az epizódban egy kérdéssel szeretnék hozzád fordulni. A kérdés pedig így szól, hogy egyedül vagy együtt és most rendhagyó módon, azonnal azt szeretném kérni tőled, hogy múgy le a szemed, persze, ha megteheted, mert olyan helyzetben vagy, és érez bele ebbe a kérdésbe. érez bele abba, hogy mit mond neked, és mit hoz fel belőled ez a kérdés, hogy egyedül vagy együtt. Hogyha elképzelnéd ezt úgy, mint hogyha a bal és a jobb kezed egy mérleg két serpenyője lenne, és a bal kezedben van az egyedül, a jobb kezedben van az együtt, és elkezded finoman a kezedet így hintáztatni, a jobb és a bal kezedet egyaránt, minthogyha egy karos mérlegnek a serpenyői hintáznának, akkor melyik áll meg felül, melyik könnyebb, melyik nehezebb? Melyiknek van nagyobb súlya? Melyiket érzed légiesebbnek, és melyiket érzed lehúzóbbnak? Az együttöt, vagy azt, hogy egyedül? Ez azt gondolom, hogy nagyon sok ember életében kardinális kérdés. Bevallom, hogy az volt az én életemben is, és most már egyértelműen tudok voksolni az együttre is. De idáig nagyon hosszú út vezetett számomra, és most azt gondoltam, hogy egy kicsit jobban szeretnélek a saját történetembe is beavatni. Nem feltétlen a sztorika lényegek, és nem is arra fogom helyezni a hangsúlyt, hanem az a fajta út, ami számomra megmutatta, hogy hogyan lehet, nyilván ha erre van szándék, kicsatlakozni abból az energiából, ahol mindig mindent egyedül kell csinálni, és ahol az egyedüllét a biztonságos, és ahol, ahol nehéz és stresszes, vagy, vagy igazán nyomasztó energia másokkal való kapcsolódás. Egyébként azt szeretném neked elmondani, hogy miért jött most be ez a téma, és miért szeretném ezt megosztani veled. Ennek egy abszolút napi renden lévő történet az oka. Még hozzá az, hogy elképesztő erőbedobással készülünk az idei Fesztiválra, amely 2022. június 21-e és 27-e között van. Ugye most még lesz. Lehet, hogy te már utólag hallgatod ezt az adást. És jó fokon! Én már többször voltam résztvevője az Evernet fesztiválnak, és akkor gyakorlatilag, hát nem mondhatnám, hogy magányos harcosként, mert a legközvetlenebb munkatársaim velem voltak, de előadóként és a, és a, a feladatoknak a, a viselőjeként főként önmagamat jelöltem meg, és bár voltak is segítsen, de ezt nagyon nehezen fogadtam el, ez általában egyébként jellemző volt rám. És ami most történik, az az, hogy az elmúlt két évben rengeteget változott a munkám, a tevékenységem, és ezt szeretném megmutatni a fesztivál látogatóinak is, azzal, hogy egy csapattal érkezem. Amikor ugyanis az örömvirág brendemet elkezdtem kinőni, és elkezdett ebből valami sokkal nagyobb kibontakozni, ugye ez lett az örömvilág, az örömvirág helyett, akkor azt a központot, amelyet megnyitottam Székesfehérváron, már kizárólag úgy tudtam elképzelni, hogy ez egy befogadó tér, ahol mások is dolgoznak. És ennek nem, elsősorban nem anyagi és financiális oka volt, hogy más is legyen velem, hanem azt gondoltam, és azt éreztem zsigereimben, hogy az együttműködésben rejlik egy olyan csodálatos, teremtő erő és energia, amelynek én szeretnék teret adni, és minél nagyobb teret adni. És éppen ezért alakítottam ki az új központomban két évvel ezelőtt egy olyan teret, illetve több olyan teret, ugye pontosabban, ami lehetőséget ad arra, hogy mások is tartsanak közösségi programokat, illetve hogy mások is dolgozzanak ott a saját egyéni kezeléseikkel, lehetőségeikkel, szolgáltatásaikkal, illetve ugye van egy állandó kolleganőm, nőm, Méri, aki pedig egy külön szobában dolgozik. És ez azért izgalmas, és azért érdekes energia, mert tőlem ez olyan távol állt korábban, mint Mako Jeruzsálemtől. Mindig több emberrel dolgoztam együtt, de az én területem az mindig valahogy inkább ilyen magányos, energia volt, és én jobban szerettem azt, hogyha a folyamatokat az elejétől végig én csinálom meg, és hogy minden tudok kontrollálni. Számomra évekkel ezelőtt még nagyon nehéz gondolat volt az, hogy valakit beengedjek a terembe, a, odabban a, a szent térbe, amit én önmagamnak munkáiként kialakítottam. Már, már gyerekkoromban is utáltam, hogyha valaki hozzányúl a cuccaimhoz, hogyha valaki felveszi a ruhámat, a kollégiumban az egyetemen nagyon nehéz volt megszokni azt, hogy osztoznom kell valakivel egy szobán, és ez nem a birtoklás miatt volt, hanem azért, mert nagyon, nagyon nehezen viseltem azt, hogy valaki a határaimnak a közelében van, utáltam buszal utazni, elképesztően visszajogtam az embereknek az érintésétől, unblock az érintéstől, és akkor ehhez képest, ugye a mostani életem, hogy az élet szom már teljesen másról szól, szóval visszakanyarodva Két évvel ezelőtt, amikor az Örömvilág Tudatosság Központ megnyílt, akkor azt már befogadó térként másokkal együtt képzeltem el. És mára kialakult egy annyira klassz csapat, akiket úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék bevonni az idei evernesses részvételembe, és bár a felkérés nekem érkezett, ezt mindenképpen szeretném velük megosztani. És, És formálódik egy nagyon jó közösség, amely szakmai közösség, emberi közösség, egy olyan csapat, akik mindannyian úgy érezzük, és úgy gondoljuk, hogy együtt többek vagyunk, és hogy másokért tenni jó, és bár mindegyikünknek megvan a saját idézőjeles territóriuma, akár szakterületet, akár energetikai nézőpontot nézek, de mégis mi együtt lettünk valami, valami egész, valami kerek, valami új, és valami sokkal több. És az örömvilággal együtt megyünk idén az Everness Fesztiválra, és hét napon át, kilenc sátorban fogunk folyamatosan programokat tartani, több mint száz programunk lesz és ezeknek a programoknak a 99%-a egyébként ingyenes, szóval bárki számára hozzáférhető lesz Severnesen, és folyamatosan tartunk egyéni kezeléseket, oda viszem az Örömvilág podcastet is, úgyhogy lesz egy csélezős sátor, ahol podcastet lehet egész nap hallgatni, és lehet közben kicsit kreatívkodni, színezni, elmélyülni kikapcsolódni, lekapcsolódni ugye a a körforgásról, ami éppen ott zajlik körülöttünk. Lesz egy shopunk, és és lesznek olyan kollégák, akik csoportos programokat tartanak, lesznek mozgásprogramok, lesznek workshopok, előadások, vagy az Everness honlapján meg tudod nézni ezeket a programokat, vagy pedig ott van az örömvilág.huper per Everness oldal, ahol egyesével is megtalálod az összes programunkat a Facebook oldalamon, illetve az Örömvilág Tudatosság központ Facebook oldalán pedig ott vannak napi összesítésben a programok, szóval nagyon sokféleképpen válogathatsz a lehetőségek közül. De visszakanyarodok oda megint csak, nem is tudom, ma ilyen burjánzó a gondolatom úgy tűnik, mert nagyon lelkesít a téma. Visszakanyarodok oda, hogy óriási nagy utat jártam meg odáig, hogy ma egy csapattal ki tudok állni, és azt tudom mondani, hogy menjünk együtt, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy mindent megcsinálok én. És ez nem a tehermegosztásról szól, hanem az öröm megosztásáról, a lehetőségek megosztásáról szól, aminek nem mellesleg nagyon kellemes hozadéka az, hogy nem kell beleszakadni mindenbe egyedül, hanem lehet együtt értéket teremteni. Öszintén bevallom, és ez lehet, hogy némi csalódást okoz a múltbéli énemmel kapcsolatban, én teljesen bolondnak néztem azokat, akik közösségeket szerveznek. Nem értettem a civil kezdeményezéseknek a lényegét, az egészet valahogy olyan, olyan fura és számomra érthetetlen, energiaként piszkáltam messziről bottal, és azt gondoltam, hogy ezek az emberek, akik így közösségekben léteznek, azért akarnak állandóan kapcsolódni, mert képtelenek önmagukkal egyedül lenni. És hát a a sors iróniája, hogy ennek az egész gondolatmenetnek a a faramúzsisága az az, hogy valójában én nem tudtam önmagammal kapcsolódni. És akkor, amikor egyedül voltam, akkor azt bár nem éltem meg feltétlenül magányosnak, mert különböző tevékenységekbe beleforgattam az energiámat, és az nagyon jól le tudott engem mindig foglalni, ami lehetett akár az olvasás is, vagy lehetett akár a, a ház körüli tevékenység, vagy bármiféle munka folyamat, de eközben egy dolgot nem csináltam, azzal az egyetlen egy emberrel nem kapcsolódtam, aki ott volt, ez pedig én vagyok. És most ezen a ponton meg is állnék, és azt kérem, hogy, hogy néhány kérdést, amit felteszek neked, gondolját, és egy kicsit hozd fel magadban mindazt, ami most benned ezzel a témával kapcsolatban szeretne megmutatkozni. Kérlek, hogy egy picit állj meg, vagy lassulj le, ha teheted, akkor húnyt be a szemeidet, és figyelj befelé, és így válaszolj a kérdéseimre. És akkor az első kérdés az az, amit már azért feltettem jó néhány perccel ezelőtt is, hogy mi a könnyebb, együtt vagy, egyedül. Mi az, amit szívesebben csinálsz együtt, másokkal, mi az, aminél ragaszkodsz ahhoz, hogy ez egyedül a tiéd legyen, a te vagy a te megélésed legyen. tudsz e különbséget tenni, vagy van-e a te értelmezésedben különbség az egyedüllét és a magány között? Te mivel töltöd az egyedüllétet? Kell-e, hogy az egyedüllétet töltsd valamivel? Ismered azt az érzést, amikor az egyedüllétet magaddal töltöd? Mit gondolsz? Képes vagy kapcsolódni önmagaddal? Te min keresztül kapcsolódsz önmagaddal? kell hozzá feladat? Kell-e hozzá probléma? Képes vagy a jó dolgokon keresztül kapcsolódni örömön, az önmagadnak való adáson vagy az szereteten keresztül kapcsolódni? Hogy érzed magad a közösségekben? Mennyire tudsz része, tagja lenni egy közösségnek? Mennyire aktív a közösségi életed? Mi számodra a komfortos mérete egy emberi közösségnek? Néhány ember. 5-10, 20, 100, hogy érzed magad, akár nagyon sok ember társaságában? Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos impulzusokat és energiákat indíthattak el benned. Szóval, ahogy utaltam rá, nem is csak utaltam, mert azért kicsit kifejtettem részletesebben, számomra az egyedül a sokkal komfortosabb volt nagyon sokáig, mint a kapcsolódás és a közösséghez tartozás, és aztán eljött az a pont, amikor felismertem, hogy amikor egyedül vagyok, akkor valójában nem vagyok magammal, hanem valamiféle feladattal vagyok, és ugye fizikailag éppen csak én vagyok ott a térben, de, de ő magammal semmiféleképpen nem kapcsolódom. És ez azért is érdekes, és talán neked is voltak ilyen jellegű érzéseid, hogy azt gondoltam, hogy azért nem akarok kapcsolódni másokkal, mert mások nem akarnak kapcsolódni velem. És hogy miért nem akarnak kapcsolódni velem? Talán azért, mert nem vagyok elég jó. Hát arra jutottam, hogy nem vagyok elég jó. Aztán Felmerült bennem, hogy vajon szerethető vagyok-e? Hát arra jutottam, hogy nem vagyok szerethető. Nem az a típusú ember vagyok, akit úgy általában szeretnek. Hogy érdekes vagyok-e? Hát erre már nagyon korán az volt a válaszom, hogy én minden vagyok, csak érdekes, nem. Hogy elfogadható vagyok-e? Hát nem, nem, nem vagyok elfogadható, mert nagyon sok fura gondolatom van, és egyáltalán nem vagyok, nem vagyok átlagos ember, tehát biztos, hogy emiatt nem vagyok elfogadható. Ezek már a gyermekkorom érzései voltak. De hát valójában nem a másokkal való kapcsolódásommal volt gond nekem, hanem az önmagammal való kapcsolódással. Tehát vissza kellett állnom a és és azoknak, akik ugyanígy éreznek, és akikkel dolgozom akár egyéni folyamatokban is, azért felszoktam tenni a kérdést, hogy, hogy mikor kapcsolódtál utoljára erőn magaddal, és szerinted mások akarnak-e kapcsolódni veled? És amikor azt mondják ezek az emberek, hogy nem, tehát szerintem én velem nem, mert ilyen vagyok, olyan vagyok, olyan vagyok, akkor megkérdezem, hogy és mire alapozod ezt a véleményedet, ez kinek a véleménye? Ez a mások véleménye rólad, vagy a te véleményed magadról csak mások szájába adod ezt a véleményt? Örömvilág podcast neked érted. És ahhoz, hogy képesek legyünk kapcsolódni, akár egy kisebb közösség tagjaként képesek legyünk működni, ami egyébként tök az dolog már rájöttem, de mondom sokáig ettől a hátamon fölállt, fölállt a szőrettől a gondolattól. Szóval ahhoz, hogy tudjunk másokhoz kapcsolódni. Ahhoz, ahhoz önmagunkat meg kell ismernünk, és önmagunkat képesnek kell lenni értékelni kellőképpen ahhoz, hogy tudjuk, hogy érdekesek, izgalmasak, szerethetőek, és elég jók vagyunk. Na szóval nálam itt volt a, a kutya elásva ezekben a kérdésekben, és meglehetősen hosszú út vezetett oda, hogy ezekkel egyáltalán elkezdjek foglalkozni. Voltak már kísérletfoszlányaim az egyetemi éveim alatt arra, hogy egy kis önismerettel felturbozzam magam, de kevésbé az önismereten sokkal inkább valamiféle ilyen spirituális útkeresésen és vallás gyakorlásnak a megtapasztalásán volt a hangsúly, és hosszú idő volt. Elmúltam 40 éves, ezt már többször elmondtam akkor, amikor én igazából beleálltam ebbe az egész történetbe. És nagyon megérte, mert ami azután következett, az egy teljesen más minőség. Én nem gondoltam volna, hogy hogy ennyire szeretni fogok mások társaságában lenni, ugyanakkor megtartottam azt az alapvető attitüdömet, hogy én jól vagyok magamban, és én szeretek elvonulni. De amikor elvonulok, akkor már önmagammal is kapcsolódom. Tehát az már nem csak a feladatról szól, hanem az arról is szólhat, és szól is nagyon gyakran, hogy ki vagyok én, és hogy önmagammal jó együtt lenni, ahol én vagyok a fókuszban ahol akár önmagamnak adok valamiféle ajándékot, idezés, kényeztetést, akár csak gondolkodom, akár csak relaxálok, pihenek, meditálok, hogy valamit a saját örömömre teszek. És igen, dolgozom is nagyon sokszor, hiszen az én munkám olyan, most is egyedül ülök az irodámban, és beszélek hozzád. Nagyon sokszor vagyok egyedül, miközben dolgozom, és nagyon sokszor vagyok másokkal együtt, miközben dolgozom, tehát azért megvan az egyensúlya is az életemnek. De ez távolról sokkal biztonságosabb volt korábban, mint közelről, hogyha mondjuk ez a pandémiás időszak és ez a sok online munka nekem egy olyan tíz évvel ezelőtt beütött volna, hát én biztos, hogy azt gondoltam volna, hogy na most megfogtam végre az Isten lábát, mert nem kell emberekkel találkoznom. Most is élvezem egyébként az online munkát, de teljesen más aspektusból. Szeretem a műszaki dolgokat, szeretem a kütyüket, és szeretem azt, hogy az online tér az a távoli tájakon élő embereket, lélekcsaládtagokat, kapcsolódó lelkeket össze tudja hozni egymással, és hogy nem kell várnunk a fizikai síkon kínálkozó lehetőségekre, mert ez az online verzió, ez már összehozhat minket egy olyan időpillanatban is, amikor még normál esetben várnánk arra, hogy mikor lesz egy szabadság, mikor tud valaki külföldről hazautazni, és a többi, és a többi. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas tapasztalás számomra megosztani az életemet másokkal. Ennek az útnak és a saját Mondhatnám azt talán, hogy önterápiámnak is a része az, hogy csinálom ezeket a podcast epizódokat. Mert mert megtanultam ezeken keresztül is kapcsolódni. Mert tényleg ez egy kapcsolatköztedés köztem. Én ezt ezt már elmondtam sokszor, így élem meg. És hogy képes vagyok beengedni téged a gondolataimba, képes vagyok beengedni téged a szívembe, a lelkembe. Ez egy hatalmas nagy lépés számomra, mert már nem kell mindent megtartanom magamnak, és és kinyithatom a szívemet, kinyithatom a lelkemet és az életemet. És ez a folyamat vitt el odáig, hogy képes vagyok a munkámban egy olyan közösségben létezni, mint amilyen most az örömvilágban létrejött, és bár mindannyian tesszük a dolgunkat, de kapcsolódunk, és támogató, szeretetteljes kapcsolódásban vagyunk egymással, és megélem ezt a fajta közösség élményt a magánéletemben is. Bár nekem nem sok barátom van. A barátsággal foglalkozó részben én azt hiszem, hogy elmondtam, hogy én egy kisköltségvetésű barát vagyok, akivel nem kell sokat foglalkozni, és én szeretem az úgynevezett kisköltségvetésű barátokat. Nem azért, mert nem akarok velük foglalkozni, hanem mert én azt gondolom, hogy nem a minden nap logunk egymás nyakán és folyamatosan együtt töltjük a szabadidőnket, verzió az én barátság, fokmérőm és iránymutatóm és világom, hanem valami teljesen más tehát vannak barátaim, van egy nagyon-nagyon közeli barát Réka, akivel együtt is dolgozunk ő a, az én legközelebbi barátom, és vannak más barátaim is, akik nagyon közel vannak hozzám, és ott a a belső körömbe, meg tudom engedni őket, de nem sokan vannak ezek a barátok. Viszont, viszont számomra talán a barátság megtanulása és megengedése utána a legnagyobb kihívás az volt, hogy az életemet egy partnerrel meg tudjam osztani, és hogy képes legyek egy családban, mint közösségben gondolkodni. Az én családom nem volt összetartó, nem tartottuk a kapcsolatot a rokonsággal, A nagymamámmal és a nagypapámmal nagyon közeli kapcsolatom volt, de ugye a szüleim házassága nem volt túl rózsás. A mi családunk az gyakorlatilag non-stop szét volt esve, hol fizikailag is, hol pedig csak érzelmileg. És, És számomra a két házasságom, amelyet megéltem eddig életemben, az egyik az öt évig volt az a kapcsolatom, a másik pedig 11 évig, egyáltalán nem tanította meg azt, mert én magam még nem voltam rá kész, hogy milyen egy egy közösségben, egy családi közösségben kapcsolódni. És ez is az önmagamhoz vezető úton keresztül oldódott meg, tehát azon keresztül, amikor rájöttem, hogy mik a félelmeim, azzal összefüggésben, hogy hogy kitárulkozzak, hogy megosszak, hogy, hogy beengedjek a szívembe és a lelkembe valakit, és és nagyon meglepődtem magamon, de ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, amikor észrevettem, hogy elérkeztem oda, hogy képes legyek kapcsolódni. Hogy, hogy már nem csak együtt vagyok valakivel, hanem hogy az együttlétben kapcsolódom, hogy képes vagyok megnyílni és megosztani, hogy az életemet képes vagyok megosztani valakivel. Mert az életteremet, azt megosztottam korábban is, de a lelkemet, a szívemet és az életemet nem. És a a párkapcsolatom, amelyben nagyon nagy boldogságban élek a párommal és az ő két kisfiával, és ugye az én nagyfiam már elköltözött, de abszolút szerves része ennek a mi ötünk egységének, abban már meg tudom élni azt, hogy hogy egy csodálatos dolog ehhez a mi családi közösségünkhöz tartozni, és bár egy patchwork család vagyunk, lehet, hogy ez majd megérne egy misét, ha érdekel a téma, akkor, akkor így egy üzenetet, és akkor lehet, hogy ezt a fonalat is fel fogom venni. Tehát lehet, hogy egy patchwork család vagyunk, de egy család vagyunk, és családként működünk, és ehhez az kellett, hogy, hogy én képessé váljak arra, hogy kapcsolódjak. És annyira csodálatos az, amikor elutazom Balira, ugye nemrég jöttünk haza, most Páromdéles is velem volt először, eddig mindig egyedül mentem az utazásaimra. Nyilván a csoporttal, de amúgy egyedül, tehát pár nélkül. Tehát Balin az a tapasztalás, ahogy a, a balinéz emberek a közösség kapcsolatban éreznek, és ahogy az ő közösségi létük működik. Ha érdekel részletesen egyébként ez a téma, és autentikus forrásból, akkor akkor lapozgass visszaidézőjelben egy egy néhány részt, és és hallgassd meg azt a két epizódot, amit Farkas Erikával Balin vettem fel. Ezeknek egyébként videós verziója is fent van a Youtube-on. Ha még nem hallottad, láttad volna őket. Erika 12 éve él kint Balinész férjével, és közösen ott alapítottak családot és már szerves része a balinéz kultúrának, és nagyon sokat mesél arról, hogy a balinézek hogyan élnek, és kitér külön arra is, hogy, a, hogy az ő közösségeik mennyire fontosak. És, és erre most én is szeretnék egy kicsit utalni, mert számomra elképesztő példaértékű az, ahogy a balinéz emberek egymással bánnak ahogy befogadják egymást a saját életükbe, ahogy a családot, és nem csak a szűk családot, hanem a tág családot képesek úgy együtt tartani, hogy abban semmi erőfeszítés nincs, mert mindenki tudja, hogy mi összetartozunk. Hogy nincsenek családi konfliktusok, hogy, hogy egy átlag családban nem kérdés az, hogy jobban vagyunk egymással, vagy szeretjük egymást, hogy támogatjuk egymást, hogy elfogadjuk egymást gyerekeit, hogy a szülő elfogadja-e a gyermeke házastársát, vagy a, vagy a házastárs elfogadja az anyósát, vagy az apósát. Hát fel sem merül. Egy közös konyhában főznek az udvaron, a közös baléban készítik az asszonyok, a nők, a virág felajánlásokat. Mindenki támogatja mindenkinek a tevékenységét, mindenki segít mindenkit, mindenki megoszt mindenkivel mindent. Segítenek a gyerekek nevelésében. De hogyha ellátokat hát az ember egy balinész házba, ahol alkalmasint ilyen 25-30-35-40-en élnek együtt, vagy még többen, akkor elképedve látja, hogy mennyi gyerek van, és hogy hogy nem lehet tudni, hogy meg gyereknek ki az anyja, ha csak nem még karunuló az a gyermek, mert mindenki mindenkiről gondoskodik. Amikor a mostani utazásunk során elmentünk egy falusi gyógyítóházába, ahova mindig jártunk, gyógyító bácsi egyébként már elhunyt tavaly, és most a szintén gyógyító és papnő lányával és az ő tanítójával találkoztunk, ugye a saját autentikus környezetükben, a családjukban, akkor megkérdeztük, hogy, hogy hogy hogyan élnek ők együtt, és döbbenetes, hogy mindenki mindenkit szeret, és mindenki mindenkivel jóban van. Náluk nem kérdés, hogy tudnak-e kapcsolódni. De amikor először bali jártam, akkor ez nálam kiverte a biztosítékot. Mármint az, hogy állandóan anda jött hozzám valaki, egy balinéz pincér, vagy egy, vagy egy valaki a hotelből, és megkérdezte, hogy jól vagyok-e, ha a medence partján egyedül voltam, és és örültem annak, hogy egyedül vagyok, és most éppen senki nem el, mert más időzónában vagyok, és nem csörög a telefonom, és nem kell e-maileket olvasgatnom, akkor valaki odajött, és megkérdezte, hogy várok-e valakit, egyedül vagyok-e, szükségem van-e valamire, kérek-e valamit, meséltek valamit, kérdezgettek valamit, és egyszerűen nem értettem leint, hogy ezt miért csinálják. És azért, mert ők közösségekben gondolkodnak. És én annyira hálás vagyok azért, hogy a balinéz emberektől ezt láthattam, és ezt tanulhattam. És bár az a fajta közösségben létezés, ahol tényleg ez a nagy család együttél abszolút távol áll tőlem, mert hát nekem nincs ekkora családom, és hát nem ebbe születtem bele, tehát ez nálam már ilyen formán nem is fog megvalósulni, de olyan sokat tanultam tőlük és általuk arról, hogy milyen jó egymással összefogni és egymást segíteni. És ők tényleg megosztanak mindent, amiük van, és ezt irítség nélkül teszik. Nem lehet tudni, hogy az a motor, amire éppen felül valaki, az most hivatalosan ki, mert akinek dolga van, az megy el vele. És nincs irítség, és nincs féltés, és nincs az 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 érzés, hogy, hogy most elvesznek tőlem valamit, vagy nekem több kell legyen, mint a másiknak. És tudod, ez az, amit én úgy érzem, hogy el tudtam hozni a legjobb értelemben baliról. Azt, hogy bár már előtte sem hittem a konkurenciában, meg abban, hogy versengeni kell egymással, egyszerűen nem vagyok versengő típus. Én ha valakivel versenyeztem, akkor saját magammal, ha mindenkor érnem de nem, nem szeretek másokkal versenyezni. Ez engem eléggé stresszelt mindig. De azt elhoztam, hogy, hogy jó érzés megosztani, másokkal azt, ami van, hogy jó érzés a tudást is megosztani. Persze, ezt is éreztem már előtte, nem véletlen akartam mindig is tanár lenni. Mert a balis utazásaim előtt is az volt a mániám, hogyha tanultam valamit, akkor rögtön továbbadtam, de ez, ez felerősödött, és megtisztult bennem. Hogy még tisztább az a vágy, hogy adjak és átadjak másoknak, és ez nem egy ilyen alárendelődő viszony, hanem valami elképesztő nagy szeretetből fakad. És bizony meglepő nekem, hogy az önismereti út során szépen, finoman lépésről lépésre megtanultam önmagamat is szeretni, és megtanultam sokkal jobban szeretni másokat. És sokkal kevesebben nem az ítélkezés. Nem mondom, hogy nincs, nem vagyok még mindig tökéletes. De jó érzés másokat látni, jó érzés másokkal kapcsolódni. Jó érzés egy közösség része lenni, és ezt olyan jó érzés kimondani. Ha te most olyan emberként hallgatsz engem, akinek még könnyebb egyedül, mint másokkal, és akinek nehéz másokkal, ezért inkább könnyebb egyedül, akkor én azt kívánom neked, hogy hogy élj annak a lehetőségével, hogy ezen dolgozhatsz, hogy ezen változtathatsz, Hogy tanuld meg önmagadat. Hogy ismerd meg önmagadat. Hogy kerülj közelebb önmagadhoz. Hogy juss el odáig, ahol tudod, hogy elfogadható, szerethető, elég jó vagy, és elég érdekes vagy ahhoz, hogy mások akarjanak veled kapcsolódni. És nem kell, hogy mindenkinek megfelelj. Ez nem erről szól. Elég az, hogy tudod, hogy értékes, és elég jó vagy, és szerethető vagy. És mindenki, aki azon az idézőjeles frekvencián ezek, ahol te ezt érezni fogja, ha megengeded nekik, akkor ezt ki is fogják mutatni. Szeretettel, cselekedetekkel, gesztusokkal, elmondják szavakkal. És most én is szeretném elmondani neked, hogy mennyire köszönöm, hogy ez a kapcsolat létezik köztünk, hogy mi most kapcsolódunk, és hogy, hogy hétről hétre kapcsolódhatunk. Hogy az Örömvilág Podcast az létrehozott egy olyan közösséget köztet köztem és köztünk a hallgatókkal, amelyben megoszthatunk, megnyilhatunk, amelyben adhatunk egymásnak nézőpontokat, szavakat, gondolatokat, érzéseket és értő figyelmet. És köszönöm, hogy ennek te is a részese vagy. És ha Szeretném még más módon is kapcsolódni velem-velünk, és azt a fajta mint megtapasztalni, ami a mai podcastnek az alapját, vagy az alapötletét adta, akkor gyere el te is az Everness Fesztiválra, és találkozzunk személyesen. Már készen állok arra, hogy megöleljelek, <gül> nagyon megöleljelek, megszeretgesselek, és hogy kapcsolódjunk egymással. Ha te is készen állsz rá, akkor gyere! és legyünk egy kicsit együtt a Balatonpartján. Siófokon az Everness Fesztiválon 2022. június 21 és 27-e között. Köszönöm szépen a te jelenlétedet és értő figyelmedet ebben a mostani kapcsolódásban. Igazán hálás vagyok érte, megint nagyon sokat kaptam tőled. Szeretettel ölellek.